0: Hoofdstuk 7 van Een Ongeluksvogel, door George. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 7 Waarin de onschuld zegeviert, hetgeen volgens de richting der meeste romans het einde moest zijn. Eduard was in zijn boudoir gekomen, terwijl het pikdonker was. Men had hem door de deuropening geschoven en hij was tegen een houten bankje aangelopen, had na lang zoeken een parodie op een legersteden gevonden en was door de wandeling afgemat spoedig in slaap gevallen het geen te gemakkelijker geschiedde daar hij zich zijn avontuur niet schrikbarend aantrok had hij wat meer nagedacht over de vermoedelijke onmogelijkheid om zich van de beschuldiging wegens medeplichtigheid te zuiveren dan zou hij er wellicht wat minder luchtig over zijn heen gestapt hij werd zeer vroeg wakker en maakte zich er toen een feest van de localiteit wat op te nemen aan het bed behoefde hij niet lang zijn aandacht te schenken een stijfte in zijn rug gaf hem te begrijpen dat dit niet in zachtheid uitmuntte. een houten bankje van hoge eenvoud naar het scheen van een model reeds in de tijd van nimrod in gebruik was met een houten tafel zijn gemakkelijk ameublement hij wreef zich de ogen uit vond het erg vervelend en wilde gaarne weg een begeerte die alle gevangenen schijnen gemeen te hebben maar de deur was zeer doeltreffend trouwens een eigenschap van alle gevangenisdeuren het enige venster was van zware traliën voorzien, en al had hij een piramide gemaakt van stoel, tafel, die behalve het aantal poten toch iets dierlijks hadden, en zijn eigen rang lichaam, dan zou hij precies een goed eind onder het raam zijn gekomen. Hij probeerde dus die constructie niet eens en begon een lelijke mars te neurien. Vervolgens trapte hij tegen de deur, maar alleen de echo beantwoordde tartend zijn vruchteloze pogingen die slechts de hakken zijner laarzen beschadigden en hij hield met deze nutteloze manoeuvre op uit vrees voor een billijke reprimande van zijn tante wier beeld hem zelfs tot in de kerker vergezelde een sipiersknecht bracht een bakje drinkwater binnen en brak daardoor de eentonigheid af verder werd hem een stuk roggebrood verschaft dat hij niet lustte omdat het machinaal was je moet wat minder leven maken gromde de sleuteldrager wat blieft was het wellevend antwoord de man gooide de deur dicht. Eén persoon had niets bespeurd van al het rumoer op de huize ons genoegen, welke naam Eduard zeker zeer juist had gevonden, zo hij die de vorige avond bij toeval gelezen had. Dit was een jong mens van bijna achttien jaren, die de volgende morgen aan het ontbijt met bevreemding vernam, dat zijn vader bijna door dieven aan de rand van de bedelstaf was gebracht. Wel, Jozef, sprak de heer van Duin, dat was een ontmoeting verbeeld u bedaard zat ik te lezen in mijn slaapkamer ik was in gepeins verzonken men zal hieruit licht opmaken dat hij met de bril op voor zijn boek was in slaap gevallen toen ik een stuk van een glasruit hoorde vallen onraadvrezende stond ik zeer stil op en opende behoedzaam de deur na eerst mijn jachtgeweer gegrepen te hebben dat zoals gij weet mij nooit verlaat vol schrik zag ik een man die regelrecht op mijn slaapkamer aankomt ik geef een gil van verontwaardiging natuurlijk en leg op de ellendige dief aan die de deur welke hij juist geopend had mij voor de neus dichtgooit gooit en wegsnelt Ik schoot mijn geweer af om allen in huis te wekken en ijlde de schandelijke inbreker achterna doch deze was mij te vlug. Ik kon het venster niet zo snel uit als die schavuit en keerde dus terug om de deur te openen. Wat zag ik nu? De medeplichtige van de tuchthuisboef die daar schaamteloos geen te wachten. Zeker op zulk een krachtige tegenstand niet voorbereid. Deze laatste woorden sprak hij met een gevoel van heilige eerbied voor zijn eigen schreeuwende dapperheid uit. Maar hij heeft dat schot toch moeten horen? vroeg met enige twijfel zijn zoon. Hij zal dat natuurlijk gehouden hebben voor een schot dat zijn makker loste anders waren hij wel weggelopen. Dat meen ik ook, merkte Jozef aan. Gelukkig bromt hij thans achter de traliën zeide de dappere man terwijl hij een groot stuk kaas bijna in tweeën sneed, ten einde er zijn broodje mede te beleggen inmiddels was de jeugd gevrouwelijke telg van het geslacht der van duins binnengekomen hebt gij van het ongeval van deze nacht gehoord vroeg zij hare broeder jozef deelde haar mede dat het hem juist verhaald was weet gij hoe de jonge dief heet zeide zij zacht tot hem op een ontkennend hoofdschudden fluisterde zij hem toe eduard van bergen Jozef sprong op wat zeg je maar dan heerst hier een misverstand riep hij uit terwijl hij zijn vader aanzag doch hoe deze dit aan het verstand te brengen daar hij hem nooit over de metgezel van zijn kinderlijke avonturen had durven spreken hij besloot in elk geval eduard te gaan spreken om van hem de nodige opheldering te krijgen waarom hebt ge me dan niet dadelijk geroepen vroeg hij verstoord aan zijn zuster ik dacht dat je weggelopen waart jozef begaf zich zonder zich in het minst te verwaardigen daar een antwoord op te geven naar de commissaris van politie hij werd bij hem toegelaten en zag hem zitten met een hoop papieren voor zich waaruit slechts het gedeelte van zijn edel gelaat boven de neus te voorschijn kwam en een blad papier in de hand dat hij bedenkelijk doorlas als hing het lot der mensheid ervan af hij zag niet eens op toen jozef binnenkwam maar toen hij zijn papier had doorgelezen legde hij het zeer voorzichtig op de grote stapel neder alsof hij bang was dat het als glas knappen zou daarop zag hij de jongeling doordringend aan en sprak wat moet ge ik wilde eduard van bergen spreken de commissaris begreep niet hoe iemand de stoutmoedigheid kon hebben zomaar maar zijn gevangene te spreken te vragen die is voor niemand te spreken zeide hij terwijl hij hem daarop gebiedend de deur wees en weer een stuk papier opnam joseph die vreesde dat hij zijn geliefkoosde lectuur mocht vervolgen besloot zich bekend te maken ik ben de zoon van meneer van duyn die gisteren uw hulp heeft nodig gehad dit veranderde de omstandigheid enigszins de commissaris legde het papier neder en vroeg wilt gij niet even plaats nemen joseph helderde hem het misverstand op dat denkelijk de vorige avond was ontstaan maar een commissaris van politie is niet iemand die zo gauw zijn prooi loslaat hij wilde daar niets van geloven het doet uw goed hart eer aan de boef nog te willen redden sprak de man van het gerecht maar de justitie moet hare loop hebben ik verzeker u meneer dat ge u vergist de commissaris antwoordde slechts met een hoogst ongelovig lachje waarbij hij het rechte gedeelte zijner bovenlip een grote vervorming deed ondergaan laat me bij hem toe en ge zult het zelf zien zeide jozef enigszins dringend Hernieuwde de ongelovige glimlach na lang wachten en ongemeen diep doordacht te hebben, was de commissaris er eindelijk toe te bewegen de jongeling te vergezellen. Hij zette een hoed op zijn door de zorgen nog niet kale schedel, nam twee agenten mede waarom dat heeft nog nooit iemand geweten en ging naar het gebouw, al waar de gevangenen zuchtte of liever zong. Met een sierlijke strijkaatje verwelkomde de sipier dit gewichtig mens, nam een grote bos sleutels, stak een lantaarn op en vroeg zeer gedienstig of dat jonge mens achter de traliën moest waarop het tegendeel hem door de woorden nee lompert aan het verstand werd gebracht na het verlangen der beide bezoekers gehoord te hebben ging hij hen voor en leidde hen door een doolhof van gangetjes zij hielden voor een deur stil waarachter zij met grote verwondering een polka mazurka hoorden fluiten die de commissaris zich deed verbijten over zulk een onbehoorlijk gedrag in een duistere kerker nauwelijks waren zij binnen of eduard vloog zijn oude schoolkameraad in de armen onder de woorden jij hier ben je ook opgepakt de commissaris zag dadelijk dat men zich deerlijk vergist had hij had al op een onderscheiding gerekend over de snelle vaart van zijn politie maar zag zich geducht teleurgesteld ziet gij wel meneer zeide joseph dat ik de waarheid heb gesproken dit zal wel later voor de rechters blijken zeide de commissaris op wreveligen toon gij zult me nu toch loslaten vroeg eduard zeer onthutst de justitie laat zo gemakkelijk een vagebond niet los was het hardvochtige antwoord in tegenwoordigheid van de commissaris verhaalde eduard nu zijn avontuur hetgeen jozef uitbundig deed lachen maar de commissaris nog woedender maakte hoe jozef ook aanhield de commissaris was niet te bewegen de gevangenen in vrijheid te stellen deze zeide onheilspellend dat hij niet zo gauw overtuigd was tot grote ergernis der beide vrienden werd het lokaal opnieuw dichtgesloten en de zware deur scheidde castor en pollux jozef poogde nog eens voor het laatst het steene hart van de man des gerechts te breken en toen alle pogingen te vergeefs waren rende hij naar zijn vader hij vond deze steeds geheel in de war over het ongeval dat hem de vorige avond bijna getroffen had zijn ganzenroer stond op enige palmen van hem af als vreesde hij elk ogenblik een verraderlijke aanval nu en dan zag men hem hoogst onrustig opstaan, zeer zenuwachtig de kamer doorlopen en bedenkelijk door het raam naar buiten zien, alsof een afdeling bandieten weder verkenningen deed voor de volgende nacht. En nu had hij gemeend een der spitsboeven voor allen te kunnen laten boeten en alzo door een afschrikwekkend voorbeeld alle andere dieven en dieveghen van verdere inbraak bij hem te doen afzien. Door een misverstand was zo plotseling de loop zijner gerechte wraak gestuit geworden hij zag meermalen zijn enige dochter onbeschrijfelijk teder aan als vreesde hij dat de gruwzame booswichten haar vroeg of laat nog eens zouden uit elkander nemen welnu was de naar de omstandigheden onverbeterlijke vraag van van duyn toen jozef binnenkwam deze was nog altijd hoogst verontwaardigd en begon die gemeene kerel zo'n vervelende vent heb ik nog nooit gezien al had zijn vader het verstand gehad van alle professoren die ons vaderland verlichten te zamen dan had hij toch niet gemakkelijk kunnen opmaken wat zijn telg bedoelde hij vroeg dus wie is dus schavuit eigenlijk het was wel degelijk mijn oude schoolkameraad die mij wilde komen opzoeken en door de verregaande lompheid van die vlegels hiermede scheen hij de knecht te bedoelen alhoewel papa door zijn kloppend geweten uitgelokt werd een gezicht te zetten dat niet van grimmigheid ontbloot was hebben zij hem voor een dier plunderaars aangezien ik dacht het wel zeide het meisje hij zag er veel te fatsoenlijk uit. Er zijn genoeg fatsoenlijke dieven, merkte de licht vertoornde huisvader aan. Die ongelukkige commissaris wil mijn vriend niet loslaten, sprak Jozef met blijkbaar ongeduld. Het gerecht moet zijn loop hebben, was het kalme antwoord dat iedereen licht kan geven zolang hij niet zelf achter de traliën zit. Als u eens zelf naar de commissaris gingt, dan zou hij het wel doen, zei de dochter. Van Duin wilde er in het eerst niets van weten het deed hem veel te goed een individu te hebben op wien zijn woede kon afgekoeld worden maar spoedig was hij overreed en met jozef die het niet overbodig oordeelde hem uit voorzichtigheid te vergezellen begaf hij zich naar de commissaris na een menigte tegenwerpingen waarin van zware verantwoordelijkheid werd gesproken moest de commissaris er wel toe komen eduard te ontslaan eduard werd onmiddellijk in vrijheid gesteld bedankte de cipier voor zijn gastvrijheid zeide dat hij denkelijk niet terugkwam en lag een ogenblik daarna in de armen van zijn vriend, die hij zo zonderling en toch zo recht bij tijds had ontmoet. Toen Eduard eerst recht bij daglicht die lange, magere heer kon beschouwen, dacht hij onwillekeurig aan dat lange ganzenroer roer. De edele man reikte de vriend van zijn zoon de hand en sprak, Het spijt me, jonge man, dat ik mij gisteren zo vergist heb. Hetgeen Eduard niet wist of hij goed dan wel kwaad moest opvatten. Maar waarom hebt gij ons niet op de hoogte gebracht? Ik had het gaarne gedaan, merkte Eduard aan, maar telkens als ik mijn lipspieren in beweging bracht om een woordje tot opheldering mede te spreken, was het alsof gij mij voor een lid van uw diergaarde wilde aanzien. Natuurlijk herinnerde hij zich het figuur van de oude heer in de vorige nacht, en hij kon zich niet onthouden zijne gewaarwordingen uitbundig te kennen te geven, waarmede Jozef, zonder recht te weten wat weder zo de vrolijkheid van zijn vriend opwekte, dadelijk instemde de oude heer wist eerst niet hoe dit op te nemen maar het eindresultaat van de gedachten die zijn hersenen doorkruisten was dat hij zijn gezicht tot een grens vertrok welke hem eigenaardig leelijk maakte een meer gunstige indruk kreeg eduard van joseph's zuster gij zijt zeker erg geschrikt meneer eduard vroeg zij deelnemend ja aangenaam was het me niet toen uwe twee bedienden mij op het lijf vielen verklaarde eduard terwijl hij bij wijze van tendre souvenir zijn armen wreef Waarom zijt het niet weggelopen, toen je bemerkte dat zij je voor de verkeerde hielden? Was de meer billijke dan heldhaftige vraag. Tot opheldering gaf Eduard een zeer omstandig verhaal van zijn avonturen gedurende de vorige avond, welke geschiedenis daar jeugdige Louise een levendig belang schenen in te boezemen. Ze vroeg hem of hij reeds ontbeten had, en op de verklaring dat hij het beschimmeld roggebrood dat men hem tot dejeuner had aangeboden, voorlopig versmaat had, werd voor hem gezorgd. Eduard consumeerde met grote ijver een aanzienlijke hoeveelheid brood, en zolang hij zich niet met zijn bord bezig hield, was zijn oog onophoudelijk gevestigd op zijn lieve dienaresse. Hij begon haar lang niet onaardig te vinden, doch de tegenwoordigheid van de oude Heer belette al te langdurige waarnemingen. Toen het gesprek tussen de jonge lieden viel op de vroegere avonturen van de beide onafscheidbaren, begon de mede toeluisterende vader langzamerhand te begrijpen dat dit de snoode verleider was die de vergrande onderwijzer hem als de kwade genius van zijn zoon met sterke kleuren had afgemaald maar hoewel eerst zijn gezicht betrok zag hij tijdig in dat die gruwzame zedenbederver zoals eduard onder andere genoemd was nog lang geen doortrapte schelm was zoals de leraar had voorspeld dat hij spoedig zou worden en zelfs begon hij met enige belangstelling naar de snaaksche invallen der beide belhamels van de kostschool onder de leiding van meneer abo te luisteren Hoewel Eduard grotendeels het woord voerde, viel Jozef hem telkens in de rede, zoals men dit altijd ziet gebeuren wanneer twee personen bij elkaar zijn en één van beide een gebeurtenis verhaalt die beide kennen. Maar de ogen van Eduard vertelden nog meer dan zijn mond, en de blikken die hij op vrouw Louise sloeg, werden gelukkig door het vaderlijk oog niet waargenomen. Gezellig zaten ze bij elkander en de tijd snelde voorbij. Toen Eduard opeens aan zijn pleegouders begon te denken, die erg ongerust zouden zijn, hij dankte de heer van Duin voor de goedheid, welke deze hem bewezen had, gaf onbeschroomd Louise de hand en was in staat zijn reis te vervolgen. Hij wilde ook Jozef alle mogelijke heil toewensen, toen deze, na even met zijn vader gesproken te hebben, zeide, Weet je wat? Ik ga met je mee en breng je naar huis. De vreugde hierover deed Eduard alle hinderpalen, die dit te huis kon na zich slepen, geheel en al over het hoofd zien. En beide vertrokken, nadat de oude heer Eduard had uitgenodigd nu en dan een bezoek op ons genoegen te brengen. Einde van hoofdstuk 7.